0: az látszódik a kutatások szerint, hogy jobban megéri a Netflixnek a reklámokkal támogatott előfizetése. Ez, ez ugye nagyon azt vetíti előre, hogy hogy akár globálisan is ez egy egy jól bevett történet.
1: Ne ilyezgess, ne ilyezgess számimra, most így le, felsehet előtt, hogy mostantól, vagy nem mostantól idővel minden streaming szolgáltató kötelező reklámot fog nézetni velünk, akár előfizetünk el, akár nem. Szervusztok, ez itt a HVSV podcast sorozatának következő végli adása, ezúttal is Kói Tamással és Akmert Számival. Sziasztok. szia Számi. És végre egy streaminges adás, vagy legalábbis videó streaminges és mozi streaminges adás, vagy esfoladás. Olyan régóta szerettünk volna összehozni ebben a témában egy, egy podcastet, és végre most sikerült elérnünk azt, hogy le legyen két szakértő vendégünk ebben a témában. Egyik ügyen is ajándok, a, a Sinego ügyvezetője. Hello. Szia, ajándok. A másik óperi Princess Pressing Ádám, a Warner Bros. Discovery-nek a PR menedzser Ádámmal nagyon sokszor voltunk a múltban kapcsolatban. Ugye akinek nem esik le kapásban, hogy a Warner Bros. Discovery mit csinál itt Magyarországon, ugye, amellett, hogy amellett egy nagy filmkiadó cég vagy nagy vállalat, hát nyilván ővék az HBO Max streaming platform, ami hát nagyon sok angol szóval éve blockbuster tartalmat hoz el a magyar piacra a magyar nézőknek. De mielőtt belevágnánk az adás témájába, vagy a, a mélyvízbe, vízbe eh, kérdünk meg titeket, ajándok, illetve hogy mutatkozzatok be, egy kicsit mondjátok el nekünk, hogy mit csináltok, eh, mióta csináljátok ezt, miért csináljátok ezt, és egyáltalán mit kell rólatok tudni?
2: Hát én nagyjából tíz éve kezdtem el dolgozni a mozinett filmforgalmazó cégnél, Jelenleg is fél, fél ott dolgozom, mozi foglalkozom ott, illetve a VOD forgalmazással. És a Cinego pedig egy, hát májusban lesz négy éve, hogy elindult. Ez egy művészfilmekkel foglalkozó streaming szolgáltatás, mi egy kicsit más jellegű vagyunk, mint az HBO, vagy a Netflix, mert nálunk nem csak előfizetői tartalmak érhetők el, hanem a filmek egyenként is megvásárolhatók, sőt sok esetben először meg, külön egyenként megvásárolhatók, és csak később lesz elérhető előfizetők számára. Ez egy ilyen művészfilmes, kurált platform, tehát egy ilyen válogatott filmes szekció van fenn
3: ehhez képest a amerikai Multi. Igen, az HBO Max és társai. Én 13 éve dolgozom ebben az iparban, először 5 évig az Intercomnál voltam filmforgalmazásban, és több mint 8 éve vagyok az HBO-nál. Először az HBO PR-menedzsere voltam, és az elmúlt évek merger folyamatainak következtében most már nem csak az HBO tartozik hozzám, és az HBO max hanem a teljes Warner portfólió. Irosport, Discovery, TLC-csatornák, úgyhogy elég széles a felhozata, és az alapvetően az HBO Max, ugye az HBO Go-ból alakult ki, és idén pedig majd szintén egy új névvel, Max néven fog továbbfutni, és az HBO tartalmát talán elég sokan ismeritek a hallgatóik közül, úgyhogy a Last of Us, a trónok Trónokharca, otthona vagyunk, de emellett számunkra is fontos, hogy ne csak a saját gyártású tartalmak, hanem a tartalmak is le legyenek, és többek között a magyar filmeket is a vásárolunk, úgyhogy nem is van egy kapcsolatunk ajándokkal.
1: Na, mielőtt belevágnánk a, a lecsóba és a konkrét ö, adástervet végigvennénk pontról pontra, beszéljünk Barbie-ról egy kicsit. Beszéljünk a Barbie jelenséggel, jó? Mert ez, ez egy felfoghatatlan történet számomra. Ugye a tavalyi év legnézettebb mozifilméről beszélünk, és talán minden idők legnagyobb sikerű, vagy talán ezt még nem érték el, de az biztos, hogy az első héten, vagy az első hónapban abszolút hozták a a, a, a kasza sikernéző számokat. És ugye a Barbie nálatok, Ádám nálatok jelent meg, talán nem is már nagyon régen egy hónapja kb. Így van, december végén került fel az HBO max és mivel a Warner Bros. Discovery
3: tartozik a theatrical, tehát a mozis forgalmazás is, úgyhogy van volt némi rálátásunk a kommunikációra. Na, hogy, hogy, hogy nézik
1: a Barbit az HBO max
3: Az HBO Maxot úgy nézik, most a legfősebb adatokat tudom mondani, január 1-től december 31-ig tartó időszakot nézve, tehát teljes egy évet nézve, úgyhogy december 15-én került föl, tehát két hét volt év végéig bekerült a top 10-be, konkrétan 6 helyen volt, ami szerintem így egy elég elég szép eredmény, és hát ugye azóta folyamatosan nő a nézettsége, az egyik legnagyobb blockbusterünk lett nálunk is HBO Maxon, úgyhogy úgyhogy az egy elmondható általános tapasztalat, hogy azért
1: a nagy blockbusterek nagyon jól mennek nálunk is. És például ugye, hogy mondjuk ezek a filmek bevonzanak újabb nézőket a mozikba, úgy ezt kielenthetjük. Úgy mondjuk behúznak-e a streaming piacra új, ö, olyan, olyan előfizetőket, akik esetleg korábban nem fizettek elő, vagy semmire, vagy éppen nálatok nem voltak előfizetők? Tehát lá- kimutathatóan látszik-e?
3: Látszik, látszik, kimutatható. Van egy mérőszámunk, az a first view, tehát, hogy aki előfizet, mi az első tartalom, amit utána megnéz, és hogyha az adott tartalmat nézi meg, akkor mi ezt úgy számoljuk, hogy az, amiatt a tartalom miatt jött be. Tehát ha a Barbie volt az első tartalom, akkor a Barbie miatt fizettél elő, úgyhogy ez egy mérhető uh,
1: szám nálunk. És mondjuk a Barbie esetében voltak ilyen kiugró, e... vagy, vagy akár bármilyen más, ilyen saját content last of us van, A legfrissebb számokat nem tudom, hogy mennyi lett a first view, de
3: amennyire az évvégi számokban láttam ott, azért elég szépen teljesített. Akkor
1: sejtani lehet, hogy az egy elég erős. Igen. Reméljük sok Oscár-díjat is fog kapni, és aztán ez fut, még, még lesz egy felfutása ezek után, hogyha kiderül, hogy mit tudom én nyert 10 oszkárt, akkor még biztos, hogy még többen meg akarják majd nézni. Aki még eddig nem látta, az biztos, hogy látni fogja. A, ami érdekes volt, és azt láttam a számokban, hogy, hogy
3: accountonként hányan nézhetik meg, és azt láttuk, hogy accountban volt X mennyiség, és a viewing szám, az egy kicsit más, a viewing számban mondjuk másfél vagy kétszer annyi. Ami azt jelenti, hogy egy account, az lehet, hogy megnézte kétszer, háromszor, vagy akár négyszer is. Vagy azt is jelentette, hogy ugye egy családon belül a család többi tagja is megnézte, mondjuk másik időpontban. Úgyhogy... Vagy a rácok srácok
1: megosztották egymással. Erről is beszélünk később. De, de hogy akkor, akkor kicsit... Tegyük meg kontextusba ezt az egész sztorit: hogy, hogy ha egy magyarországi streaming piacról beszélünk, akkor, akkor nagyjából egy milyen piacot kell elképzelni? Hány néző van, aki, aki streaming tartalmat fogyaszt Magyarországon? Hány szolgáltatóról beszélünk, kisebbekről, nagyobbakról? Mekkora a költség? Tudtok erről valamit mondani nekünk? Uh... Pontos adatunk nincsen, tehát az egyik nagy szolgáltató sem
3: ad ki előfizetői számokat azzal kapcsolatban, hogy mennyi előfizetője van az adott szolgáltatásnak az adott időpontban. Úgyhogy csak nagyjából ilyen kutatásokra tudunk hagyatkozni. Tavaly novemberben a Népszapán, Népszava csinált egy kutatást, illetve őszám még az nmhh és azok alapján azok a tendenciák mutat. Jöttek ki, hogy a három legnagyobb ebben a sorrendben az Netflix, HBO Max és a Disney, ezekre fizet elő a nagy többség. Az is kijött, hogy 30-40 előfizett több streaming szolgáltatóra is, tehát nem csak egy hozzáférése van. De hogy mekkora a piac, az sokkal nagyobb, hiszen ha a hármat nem számoljuk, akkor van mellette egy Amazon Prime, egy Sky Show Time, egy Apple TV, és akkor utána jönnek a kereskedelmi csatornáknak, a két nagy kereskedelmi csatornának a saját szolgáltása. Jönnek ugye a, a művészfilmes, a filmi jó, a szinegó, a mubi is elérhető nálunk, és akkor nem beszéltünk a YouTube-ról és egyéb streamingekről, de most ha csak videós streamingekről beszélünk, akkor egy elég nagy piacról van szó, és hát megy a harca az előfizetőkért nagyon keményen.
0: Itt egyébként az az egyetlen szám biztos, hogy nem tudom, hogy a RTL Plus mennyire tartozik ide, de ott ugye ők közölték is ugye a számot, hogy azt hiszem 2023. szeptember végén olyan 280 ezer előfizetőjük volt. Tehát ez az egy szám, ami szinte biztos. É, igen,
3: de ezt is egy kicsit
0: fenntartással kell kezelni, ugyanis ö,
3: ők beleszámoltak mindent, ami ahol elérhető potenciálisan. Tehát a, a valamelyik operátorpartneren keresztül, van X hozzáférésük, de az nem jelenti azt, hogy
0: aktívan használják is. Tehát, hogy ez egy picit csalók a Ez mondjuk igaz, mert nálunk is szerintem a telekomos előfizetésünkben szerintem benne van ez a történet, úgyhogy valahol az, az RTL? Szerintem. Igen, az RTL plusz.
1: Ajándok, ebbe a, a sztoriba hol kapnak helyet a, a kisebb szereplők, a, 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 vagy, a, vagy a niche szereplők, amilyen, vagy most nem, nyilván nem tudom, a szinegón, mekkora pontosan, de hogy hogy mennyire könnyű talpon maradni a nagyokkal folytatott versenyben, vagy vagy egyáltalán van egy fix előfizetői
2: tábor, aki kifejezetten a titartalmaitokat tartalmaitokat keresi, mi a tapasztalat? Hát kicsik vagyunk, ugye, tehát az nis az az, az nagyon pontos kifejezés, de igazából szerintem nekünk nem is az a feladatunk, hogy a nagyokkal bármilyen szinten versenyre tehát nem az a cél, hogy annyi előfizetőnk legyen, mint az HBO Max-nak vagy a Netflix-nek, mert ez, ez egy olyan cél, amit egyszerűen nem lehet elérni. Is nem, nem úgy tűnik. De, ez, de nekünk is ez a, a, a célunk, sokkal kisebb csapat is vagyunk. Nyilván igazából a célunk az, hogy azok a filmek, amik egyik ezekről a platformokra nem kerülnek fel, vagy nem kapnak olyan láthatóságot, azokat ölejük föl, ez ugye nagyrészt a művészfilmek, vagy a művészmozik kínálata, ahol, amivel mi foglalkozunk, nyilván vannak magyar filmek is, de mi szerintem inkább a magyar, magyar szinten ugye a múbival, a filmjóval versenyezünk, hogyha, hogyha van ilyen.
3: És szerintem ez nagyon fontos kiemelni nálatok, hogy amit ti az fantasztikus és értékteremtőt ez, hogy Mondhatjuk, hogy nálunk van x ezer fizető és milyen blogbaszterek vannak, de, de hát Igen, azok más, tehát egy értékteremtő, szerintem nagyon fontos nálatok. Úgyhogy, és ebből a szempontból mi is a magyar filmeket ilyen ebben, ebben a... Szempontból tartjuk nagyon fontosnak, hogy, hogy megtartjuk ezeket az értékeket, és, és én nagyon-nagyon örülök, hogy van a Színegó, és van a Filmió, és van a Mubi, de tényleg nagyon
1: jó. Olyan, ilyen filmeztétek, meg kritikusok szoktak ezen két nap alatt éve vitatkozni, hogy a, a, a streaming szolgáltatók, a nagy streaming szolgáltatók, a tartalom, az mennyire kultúra romboló, hogy úgy mondjam, vagy, vagy mennyire. mennyire sokott a szemét, vagy mennyire nem sokott a szemét, és hogy egyébként ez, ez hogyan hat a kultúrára, a kultúra fejlődésére, és mondjuk, hogy ezt képest nyilván ugye ez, ez a platform, ez, ez, ez kimagaslik, és ahogy mondtad, a, ugye főleg a nagy platformokon ezek a, ezek a filmek, ezek a rétegfilmek, vagy művészfilmek nem annyira exponáltak, vagy nem érhetők el egyáltalán. De egyébként azt mérjétek, vagy tudjátok, hogy mondjuk egy egy Cinego előfizetőnek van-e otthon egyébként mellettetek Netflix-ekántja, vagy, vagy, vagy HBO, vagy valami, vagy ez?
2: Kutatásunk, vagy mérésünk erre nincsen, de én egészen biztos vagyok benne, hogy a mi előfizetőinknek van legalább két másik uh, streaming előfizetése, akár zenéi akár más platformra, én ebben, ebben szinte biztos vagyok, igen. mert egyszerűen a, a bekerülési az, az azt megkövetni nálunk szerintem.
3: Egy-két éve volt egy felmérés Nyugat-Európában, ott az jött ki, hogy 3,3, négy, vagy streaming elfizetése van egy felhasználónak, és ez akkor nálunk európai szinten, tehát kelet-európai szinten ez ilyen kettő és fél... Egyel
1: kevesebb. Igen. Egyel
3: kevesebb volt. Hozzáteszem, ebbe beleszámolták abban a kutatásban a, a zeneszolgáltatókat is, tehát a Youtube is és a Spotify is benne volt. Ez szerintem azóta sokat változott a Covid óta.
1: Hát meg ugye három éve nem volt Disney még Magyarországon. Igen. Nem is tudom, Sky sem volt Magyarországon. Úgyhogy azért kisebb is volt a piac, és, és ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy a Covid óta eltelt időszakban, hogy ez bővül a piac Magyarországon is, ami valahol egyébként egy jó dolog, jó jelenség, hiszen bővül a tartalom kínálat is. Ugyanakkor viszont emelkednek az árak, ez is egyértelműen látszódik, és, és a gazdasági helyzet miatt pedig azért az is látszik, hogy, hogy a, a háztartások elkölthető forintjai is azért eléggébe határoltak. Hogy ez a kettő kicsit ilyen egymás ellen ható, ható jelenség, hogy, hogy beszéljünk egy kicsit az árazásról, hogy hogyan alakul ez most itt Magyarországon. Ugye... Kezdtetnénk a netflix abból a szempontból, hogy ők az kivétel, hiszen 2016 óta, ha jól tudom, nem emeltek árat Magyarországon, nem jó tudom. Emeltek. Emeltek? Többször is emeltek. Tavaly is emeltek. Hmm.
3: A Netflix. A Remp- Akkor... Magyarországon emeltek-e pont, de, de nőtt az áruk. Tehát, hogy pont ugye emiatt a három Gója van náluk, hogy az alap, a standard és a Prémium és 2490 és 4490 között mozog a három előfizetés, és ehhez ugye hozzájött a mikor megtiltották a jelszó megosztást, akkor accountonként 990 forintért hozzá lehet adni még egy Igen, account-t. igen.
1: Nekem, nekem ez, hogy nem emeltek a ez azért én, hogy már egy kapcsolatban írtunk pontja, ezt szoktuk írni, hogy megemelik a, a díjaikat, de, de többnyire ez Nyugat-Európában vagy, vagy az Egyesült Államokban volt jellemző, ugye nagyon differenciálnak volt olyan ahol szóval még csökkentették is az áraikat azért, hogy, hogy nézőkhöz, plusz nézőkhöz jussanak. Öm, és ugye most ez is egy érdekes jelenség, hogy azt is látjuk, a, pont a Netflix volt az, aki már a kezdetektől fogva így árazott, hogy a, a minőséget is beárazta ebbe a, a, a sztoriba, tehát náluk ugye csak a, a premium csomag mellé jár a 4K, és most még nálatok mindenki megkapja a 4K-t, de ugye ha jól tudom a Maxnál már Amerikában már úgy differenciál a, a, a Warner is, hogy, hogy csak a, a legdrágább előfizetés mellé jár 4K, és gondolom, akkor hasonló lesz Magyarországon is az előzés.
3: A Magyarország elérésről még nem tudunk semmit mondani. Amerikában igen, ez így van, tehát ott is több csomag van már, van egy reklámokkal támogatott, van egy alap, és van egy prémium, amiben már a 4K tartalmak nagyobb mennyiségben lehetőek. Nálunk most jelenleg Amihez van négy kell az mindenki számára elérhető, hiszen csak egy
1: tírünk van, egy előfizetési modell. Értem. Még ami nálatok érdekes lehet, az az, hogy ugye ti nagyon sokáig az HBO Go-val még a, a, az elmúlt évtizedben akár, nem is tudom, mikor indult az HBO Go. Terem. Az
3: HBO Go a közvetlen előfizetés az 2017-ben indult viszont már előtte volt HBO Co., amire az operátorokon, operátor partnereken keresztül előfizetés része volt, tehát a csomag része Na, volt.
1: igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire számított a ti esetetekben, hogy az operátorokon keresztül be lehetett húzni a, a nézőket, ugye mondjuk egy telekom előfizetés mellé lehetett, egy HBO előfizetés mellé lehetett streaminget kapni. Ez, ez, ez azért egy nagy előny volt a többiekkel szemben, nem?
3: Abszolút. Tegyük hozzá, hogy... A mi üzleti modellünk az egy elég régre visszanyúló modell, hiszen az HPO 91 óta, tehát mint 32 éve elérhető, most 33 éves lesz idén. Magyarországon és csak is kizárólag tévék csatornáként TV volt elérhető, ergo az operátorok értékesítették. És az elmúlt 30 év alatt felépült egy elég erős bázis, egy előfizetői bázis, és a TV nézők tetemes hányadal előfizető volt az HBO-ra. Amikor um, 2011-ben egyébként megalkottuk az HBO go az elején egy ilyen catch-up szolgáltatás volt. Tehát ha lemaradtál a rengeteg ismétlésről az HBO-n, akkor meg tudtad nézni uh, a, a streamingen. És ahogy én 2015-ben csatlakoztam a, az HBO-hoz, és akkor már egy elég nagy hangsúly volt azon, hogy az HBO Go-t is azért kell kommunikálni. Akkor értelemszerűen még az volt, hogy nézd az HBO-n és az HBO Go-n. 17-ben, amikor elérhetővé lett ez a külön előfizetés, tehát közvetlenül tőlünk előfizethette az HBO Go-ra, akkor megfordult ez a kommunikáció, és nézd először az HBO Go-n is, és, és az HBO-n utána, vagy... Vagy és az volt az érdekes, uh, szerintem most már lehet mondani, hogy az operátorok nagyon aggódtak, hogy ez fúja, rombolni az ő bizniszüket, de mi pont abban hittünk, hogy ez egy, ez egy új szegmást fogunk megszólítani. És az az érdekes, hogy utána uh, igazából nekünk lett igazunk, hiszen el, elértünk egy teljesen új szegmást, azokat, főleg a fiatalabb célközönséget, akik nem uh, hagyományos tévét néznek, uh, viszont nem csökkent az operátor partnereknél, sőt, ott is ugye folyamatosan promóztuk az HBO go tehát az egy előny volt az operátoroknak is, hogyha az ő csomagjukban benne volt, és náluk is volt növekedés. Tehát, hogy egy olyan növekedési irány indult el, ami mindkettő célcsoportot így szépen lefette, és így elégedettek voltunk. És utána az HBO Max átalakulása az 2022-ben az már egy technikai request is volt, hiszen az HBO GO addigra egy kicsit elavultávált, egy újfajta platform kellett, újfajta ajánlórendszerek kellett. Az LGTV, a
1: sokan ennek biztos nagyon örültek. Igen,
3: Aki? tehát hogy voltak technikai követelmények, amiknek így meg kellett felelni, de összességében véve a 22-es indulás az egy, az egy sikeres indulás volt. Nem voltak óriási fennakadások a a migrálás során. Szóval alapvetően szerintem egy jól működő dolog lett az HBO Max.
0: Szerintem beszéljünk arról, hogy ugye itt szó volt az árazásról, hogy ugye hogy néz ki ugye a valószínűleg, ha a legnagyobb csomagot nézzük, akkor a Netflix a, a legdrágább, és akkor onnan az Disney, és utána az HBO Max árazásban, valahogy így néz ki a, a top 3. Hogy, hogy itt az árazásnál mennyire fontos a kínálat, tehát mennyire árérzékeny ez a piac, ez, a, ez mennyire látszódik?
3: Látszódik, hogy árérzékeny, tehát hogy minden nagyobb cég, de elsősorban mi is próbálunk egy olyan középárat meghatározni, ami még belefér ebbe a digitális rezsikbe, fugalmazzunk így, azzal számolva, akár, hogy akár több előfizetése is van, de ami nagyon fontos, az, az mindenképpen a tartalom, tehát, hogy legyen, tehát van egy technikai, azt tisztani, van egy technikai igénye az előfizetőknek, hogy egyszerűen gyorsan elérhető legyen a tartalom, lehetőleg letölthető is legyen, tehát hogy offline módban is meg lehessen nézni, több eszközön is lehessen használni, akár párhuzamosan. Vannak, van egy réteg, egy, hozzá nem elég szűk réteg, aki nagyon-nagyon preferálja a 4K-t, de 4 k azért olyan, tévé is kell olyan technikai felszerelés, ami tényleg ezt ki is tudja hozni. Úgyhogy van egy ilyen technikai rész, és a tartalom rész az, ami igazából nagyon fontos, hiszen a jó minőségi tartalmakért jönnek. Például a nagy blogbasterek, Last of Us, vagy a Barbie, amit említettetek. De ott, ott, ott is kell tartani őket, és az a kihívás, tehát az, hogy megszerződ őket, az egy dolog. De nekünk az a célunk, hogy hosszú távon ott maradjanak, tehát ne egyik hónapról a másikra fizesenek elő, hanem akár egy éves előfizetést vásároljanak, vagy, vagy nem mondják le. És emiatt van az a rendszer, hogy szinte minden hónapban jön egy-egy nagyobb új film, nagyobb blockbuster, de emellett nem csak a blockbuster tartalmakat töltjük föl, hanem gondolunk azokra a nézőkre is, akik a minőségi, akár a művészfilmes vonalat erősítik, ezt a cinemax csatornánknak köszönhetően ugye szintén tudunk biztosítani minőségi művészfilmeket. De ott van, és erre is egyébként egy nagyobb az igény, a reality, vagy az unscripted. Nevezünk inkább unscriptednek, tehát az unscripted, ami ugye nincs előre megért forgatókönyve, és ez sokan a reality-vel kötik össze, de vannak olyan unscripted tartalmak, például személyes kedvencem, és ez most nem a reklám de tényleg. Most jött ki a Jason Momoa-nak egy új unscripted sorozat, ez a csavargások, On the Room annyira inspiráló, és annyira jó nézni, ahogy Jason Momoa megy Amerikában, és uh, a személyes szem, uh, szenvedélyeit uh, mutatja be, például fotózást, és elmegy egy Tennessee kisvárosba, és ott egy számomra ismeretlen fotóssal uh, eltölt több napot, és, és bemutatják a barátságokat. Vagy az első részben például nagy motorrajongó, és visszahozza a 30-as évek crossmotor versenyeit, és csinálnak 1930-as évekbeli motorokat. Tehát, hogy így csak néztem, hogy így atya ég, tehát, hogy ez így, és, és tényleg közben így mondja azzal a, na, bocsánat, szuper szexi hangjával, azzal a négy bugó hangjával a, a narrációt, és így csak nézem, és így iridlen irigylem, és ezt, ez, a, ez az életérzés, ez, a, ez így nekem nagyon tetszett. Tehát vannak ezek az unscripted sorozatok, uh-huh. és erre is van igény. Tehát, hogy látjuk. Illetve, még bocsánat, utolsó gondolat, hogy a true crime, ami elképesztően beindult és nézik nálunk is, vannak erre a nagyszabás true crime sorozataink, mint a, vagy a true crime dokumentering, mint, mint a Jinx volt uh, pár évvel ezelő, de a, az ID csatornának a saját gyártású tartalmai is elképesztően mennek. Tehát a tavaly év egy legnagyobb megdöbbenést királtó sorozata az a Natalia Grace különös története. Mm. Úgyhogy vannak tartalmak, amiket szeretnek nézni, és el, azt is el kell ismernünk, hogy nem mindig a minőségi blogbasztereket akarják nézni, hanem csipasztani akarnak, és berakják háttértévézésnek a XY filmet.
1: Igen, de tudod. kereskedelmi tévék üzleti modelljével is erre épül, úgyhogy ez valószínűleg nem egy új dolog. egy uh, kicsit beszélte is uh, az Ádám <gül> <gül> mellett. Figyelj, uh, nálatok mit néznek uh, a nézők, és, uh, és hogy tudtok ti új nézőkhöz jutni, illetve vannak olyan tartalmak, amik mondjuk hozzátok bevonzanak uh, uh, Újabb, újabb előfizetőket, vagy akár csak mondtad, hogy ugye meg is lehet vásárolni nálatok, tartalmakat. is beszéljünk egy kicsit, hogy ez, ez milyen konstrukcióban működik, hogy mennyibe kerül egyáltalán egy ilyen, milyen jogokat kap erre
2: a, 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 a néző? Hát nálunk tényleg alapvetően két termék van a, a színágón Az egyik az előfizetés, ami ezer forint ez ugye mindenki alatt van, hát nem mindenki alatt van, de mondjuk olcsóbb, mint a Sky Showtime, vagy az HBO Max, illetve minden filmet meg is lehet külön vásárolni, ez, ez, ez viszont mondjuk az Apple TV-nek, vagy a Google Play-nek a, a működési modelljéhez hasonlít, itt 900 forintért lehet meg, megvenni a filmeket, illetve van egy olyan opció is, hogy az előfizetők pedig olcsóban érik el ezeket a külön megvásárolható tartalmakat. Nálunk ugye az a modell, vagy hát az egy ilyen standard a, a filmpiacon, hogy először a mozdi bemutató után, mert mi főleg, olyan főleg foglalkozunk, amik voltak Magyarországon moziba. Először a, a Transactional VOD, tehát a egyedi vásárlás VOD-jog az, ami elérhető, és utána pár hónappal később, vagy hogyha ezek exkluzívan el vannak adva, akkor akár lehet, hogy egy-két évvel később is lesz elérhető, ezek lesznek elérhetők ezek a tartalmak előfizetők számára. Tehát mi az azt próbáljuk, vagy az a működési uh, stratégiánk igazából, hogy, hogy az új mozifilmeket, az új művészfilmeket uh, minél hamarabb a mozi bemutató után elérhetővé tegyük, még úgy is, hogy nem feltétlenül elérhető az előfizetők számára.
1: Ez mondjuk Ádám Esvóda esetében jellemzően mennyi idő szokott lenni, tehát mondjuk moziba kerül egy film? gondolom kiadótól is függ, meg, meg nézőszámtól is függ, és utána mondjuk mennyivel kerül be egyes kínálatba?
3: Ha, ha Warner saját filmeket veszünk, akkor 75 és 95 nap között szokott lenni, tehát nem 3-4 hónap. A Barbie az egy extrém kivétel volt, hiszen az fantasztikusan szerepelt globálisan is, és ott majdnem 6 hónap volt. A Sony-val van egy nagyobb nemzetközi dílünk ott, ott, ha jól emlékszem, 5 és 6 hónap között vannak
0: a videók. Itt még szerintem, hogyha a, már a konstrukciókról beszélünk, hogy mert itt ugye elmentünk a mellett, hogy, hogy árazás vagy, vagy kínálat számíte. Itt, itt szerintem van két új dolog a, a konstrukció tekintetében, ez pedig ugye a reklámmal támogatott csomagok, illetve a jelszókorlátozás miatti úgymond megemelkedett díj, ugye ez a vendégfelhasználói díj, amit említettél is, hogy azt hiszem 900 forint, vagy valami ilyesmi körülösszegről van szó, hogy itt most mennyire, mennyire lesz ez egy trend, hogy ezt bevezetik?
3: Amennyire én láttam a nemzetközi számok alapján a Netflixnek bejött ez a húzása, a jelszó, tiltá... jelszó megosztás tiltása és a e- accountok vendég accountok e- létrehozása. Tehát ez pénzügyi szempontból ez egy jó döntés volt. A reklámos e- az mindenki most teszteli, e- nézegeti, hogy ez hogy működik. E- amit én amerikai példán láttam, az amiket nekünk mutatottak, ott az külön, vagy fontos kiemelni, hogy nem egy mosószer reklámot fogsz látni, a nem tudom a szexi és New York mellé, hanem ha jól csinálod, akkor illetve az, a hirdető is érdekelt, akkor Elég személyre szabott reklámokat lehet készíteni ezekhez a tartalmakhoz. Mert a legnagyobb előnye az, az Évodnak, tehát az Advertisement Video On Demandnek az, hogy nagyon jól targetálható. Tehát pontosan tudod, hogy melyik szegmenset akarod megszólítani, mondjuk a példa a Rick and Morty animáció. Iszik nem tudom, üdítőitalt, akkor te üdítőitalt a márkával, a Rick and Morty-t szeretnéd ö, mellett szeretné hirdetni, akkor értem szerint csinálhatsz egy olyan videót, ami stílusában mondjuk haja az a Rick and Morty-ra, és akkor ez, ez megmarad az emberek fejében. Ha csak eliraksz egy kóla-fanta reklámot, az ilyen oké, okay. jó.
1: Tehát, hogy még ez, ez ilyen kiforróban van szerintem. Magyarországon egyébként erre még nincs is kísérlet sem, hogy, hogy valami legyen, neki, csak a nagy piacokon működik, ezt az Egyesült Államokban, ha jól tudom, még talán a német, francia, spanyol piacokon
2: sem nagyon láttam. Ez a YouTube-ot ne felejtsük el szerintem. Jó, a YouTube az, igen, az Már egy külön állatfali. Gyakorlatilag az a legnagyobb Engem, a streaming a platform még mindig, tehát a, és ezt ugye ezt... évodban Messze, messze piac vezető. Ez tény. Igen,
1: amikor a Leo, az ifjúvadőr hat éveses, sorozatban benyomja a politikai reklámot a YouTube, hát, um, mondjuk az, az nem annyira targetált reklámnak tűnik nekem. Nem, az volt az a pont, amikor előfizettem a YouTube-ra, csak azért, pont, hogy gyerekek Pontosan, hogy az minden, minden, minden választási ciklusban igen. én előfizetek a YouTube-ra, pont ezért, hogy a gyerek content
0: az ne legyen tele politikai hirdetéssel. Csak hogy né- néhány számról is beszéljünk itt, ugye az amerikai példán keresztül már az látszódik, hogy ott azt hiszem a Netflix előfizetői bázisának a 3,3%-a fizetett elő, és ugye elvileg, vagy legalábbis az látszódik a kutatások szerint, hogy jobban megéri a Netflixnek a reklámokkal támogatott előfizetése, mert úgy tűnik, hogy az több bevételt hoz, mint a, a standard csomag. Tehát hogy annak ellenére, hogy jóval olcsóbb ugye az előfizetési díj a, a reklámbevételen annyit tudnak nyerni. Ugye olyan 39-40 dollár környékén mozog ugye a CPM, amúgy azt jelenti, hogy ezer megtekintés után mennyit fizet a hirdető, és ugye ez, ez ugye. Nagyon azt vetíti előre, hogy, hogy akár globálisan is ez egy, egy jól bevett történet. Ne
1: ijesztes, ne ijesztes számít, mert most így le, előtt, vagy, mostantól, vagy nem mostantól idővel minden streaming szolgáltató
0: kötelező reklámot fog nézetni velünk, akár előfizetünk el, akár nem. Hát a számok, a számok ezt mutatják. Úgyhogy az egyetlen, az egyetlen elrettentés az talán az, hogy a Spotify-nak nem sikerült annyira ezt. Tehát ott annyira magas a prémium előfizetők aránya, hogy ott, ha megnézed, hiába van már elég régóta ez a modell, hogy hogy reklámozni is lehet, ott azért látszodik az, hogy, hogy tényleg szerintem, én nem ismerek olyan előfizetőt, aki, vagy használót, aki, aki nem reklámmentes verzióban használja.
3: Én használtam az elején, és nem tudom, egy idő után annyira meguntam az állandó reklámot, hogy így, jó, akkor rá, most volt 1790 font, vagy valami ilyesmi volt a, akkor az ára. De valahol igen, tehát ez lesz a jövő, hogy, hogy lesz szinte mindegyik szolgáltatónak évott csomagja hiszen azért ne felejtsük ki, ez egy üzleti modell, tehát üzletbiznész pénz alapon működik,
1: és bevételt kell termelni, úgyhogy... Igen, és mennyire sok pénzről van szó, egyébként ez egy döbbenetes szám hangzott el pont tegnap a Netflixnek a negyedéves üzleti jelentése során, Ugye azt nyilatkozták, hogy csak idén, tehát 2024-ben 17 milliárd dollárt fognak tartalomfejlesztésre költeni, ami egy, hát minden szempontból bődöletes összeg. Tehát, hogy ezt azért nyilván valahol neki kell termelni. Ugye sokszor elhangzik az már a, így piaci szakértők részéről, hogy, hogy pontosan ez indokolja azt is, hogy nem fog ennyi szolgáltatót elbírni ez a piac, mert ezt nem fogják bírni egyszerűen sokan. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben tényleg ennyi pénz van? Tényleg azt gondoljátok, vagy ti is gondoljátok, hogy ez, ez, ez azért nem egy akármeddig tartó növekedés ez a, ez a sztori. Igen,
3: egyszerűes fel igen, mert ezt úgy tudnám nagyon egyszerűen elmondani, hogy pont a mergerünk, a Warner Media és a Discovery Merger, után ugye tavaly a Warner Pro Discovery, és az új vezetésünknek akkor volt egy kimondott célja, hogy meg kell sporolni 5 milliárd dollárt és ez volt az, az időszak, amikor folyamatosan vettek le tartalmakat, elkészült tartalmakat nem tettek elérhetővé, eladtak tartalmakat, tehát volt egy ilyen folyamat, mert egyszerűen nem fenntartható az a biznisz, amit a Netflix csinál, hogy évente belőle tizenix milliárd dollárokat a tartalomfejlesztésbe. Zárója tartalomfejlesztés alatt szerintem bele kell számolunk a tartalomvásárlást is, hiszen különben csak fejlesztésre és plusz vásárlásra az, az nem ilyen kiamatek. Szóval egy új, ezt át kell gondolni mindenkinek, hogy, hogy hol jön vissza ez a pénz. A mi esetünkben az lett az egyik irány, hogy bizonyos tartalmainkat mi non-exkluzív jogra odaadunk, eladunk cégeknek. Lássd, a Netflixen például elérhető volt a elitalakulat, de nálunk is továbbra is elérhető, de régebbi tartalmakat, aminek egyébként van kettős funkciója, az egyik szerint pénzt termel nekünk, akik eladtak. Másrészt pedig, ha csak korábbi évadokat adunk el, mondjuk egy-egy sorozatból, akkor azzal rákényszeríthetjük őket ítézőjelbe a felhasználóinkat, hogy ha kíváncsi vagy a következő évadra, vagy a legfrissebb évadra, akkor gyere hozzánk és nézz meg. Tehát van egy ilyen potenciális reklámértéke is. És hát mindjárt ott van az HBO logó, tehát tudják, hogy ez ez egy minőségi tartalom, és ez ez meg az érték a Netflixnek. Netflix óriási könyvtárral rendelkezik, A minősége az legjobb esetben is hullámzó, és és nekik meg érdekük, hogy olyan tartalmak legyenek elérhetőek, ami
0: high quality. Szerintem térjünk rá itt a mozikra, ha már itt a streaming témakört elég jól kiveséztük. Nyilván az látszódik, hogy a mozi funkciója az megváltozott, amióta a streaming ennyire előtérbe került, mi látszódik most, a, a, mi, mi az igazán a, a mozinak a funkciója a mai berendezkedésben? Hm. Én nem nem látom hogy nagyon megváltozott volna a mozi
2: szerepe. Az biztos, hogy, a, hogy itt két dolog is történt. ugye Egyrészt volt ez a haton streaming, vagy még mindig tart a hatomos streaming háború, ami ezzel a három, négy, öt szereplővel, de közben ne felejtsük el, hogy pár egy a Covid járvány miatt nyilván a legjobban a mozipiac szemvette meg, meg egy is a a filmes piacon, és pont, hogy a streaming szolgáltatók ebből még nyertek is. Tehát, hogy megnézzük mondjuk a Magyarországi számokat, akkor a 23-as össz, össznéző számok már kijöttek magyar piacon. Itt azt látjuk, hogy a bevételek, a bevételek szempontjából ugyanott tartunk, mint 2018-ban. Nagyobb 21-22 milliárd forint volt az összes jegybevétel a, a magyar mozikban de ez nem számol azzal ugye, hogy ez infláció, tehát infláció nem ki, kiigazított szám. Még uh-huh. 2018-ban nagyjából 1500 forint volt egy átlag jegy, jegyár, addig most ugye ez már lassan 2100, 2000. 3000. Uh, tehát a, bevétel, a nézőszám alapján hmm. leosztva a hmm. most Igen, tehát most már nem tudom, azt gondolom, azt hiszem, jegy az a, a, a Z jegy, a normál egy de a bevételi adatok alapján az átlag jegyár az 2048 forint volt idén, míg ö, 2018-ban 1448 forint. Tehát itt volt egy tehát nézőszámban jóval kevesebben van a, mennek moziban tavaly, jóval kevesebben mentek moziban tavaly, mint 2018-ban. Itt azért inkább kevesebb is volt, ennek egy nagy része átkerült streamingre, tehát ugye a gyártásban ott vannak, a, ott vannak ezek a filmek. Jó, ide-nyáron volt egy másik harmadik, egy harmadik dolog is, ami bejött, ugye ez az író és színésztrájk együtt, ami megállított egy csomó produkciót, de, de igen, szóval, szóval a mozi piac legalábbis Magyarországon még nem tért vissza, és azt látom, bocsánat, hogy a, hogy a, a filmek viszont a filmekben viszont van egy nagy különbség, hogy idén két ugye, friss IP, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát ez a, az Oppenheimer, a Barbie és az Oppenheimer Oppenheimer vezetett, vagy az a kettő lett a top, top háromból, ez az, az első kettő film, 2018-ban, de még az elmúlt években is folyton valamelyik márvel akciófilm, vagy, vagy az Avatar volt a top, top filmek között.
1: Igen, volt ezt akartam kérdezni, hogy hogyan változik a műfai összetétel a, a top listába, mert ugye erről is egy csomó cikket lehetett olvasni, hogy a képregényfilmek már iszonyúan unalmasak, önmagukat ismétlik, és már, már egyáltalán nem jutanak olyan élvezetet, mint régebben, és hogy mondtad is, hogy ugye tavaly a top listában az első két az azért nem is képregényfilm volt, ami, ami rendszerűnek tűnik, de hogy, hogy ez, ez ti, ti, ti hogy látjátok állám nálatok? látok? hogyan jön ez le, vagy, vagy, vagy mit tapasztaltok? Nátok azért elég sok uh, képregény adaptáció megtalálható. Uh,
3: Igen, idén volt négy filmünk is uh, a moziban, és az akkument leszámítva mindegyik uh, film el, elbukott, ezt le, ki lehet mondani. Mérsékelt sikerült. Mérsékelt. Köszönöm szépen. Te vagy a kéne venned. Szóval mérsékelt sikereket értek el. Ez Ez tény. Hozzáteszem, hogy ez annak is az egyik része, hogy ugye a DC univerzum, ami a Warner birtokában van, az most egy rebooton fog átesni, amit a James Gunn csinál, és 2025-ben jönnek ki az első filmek. Tehát, hogy volt egy ilyen trend is, hogy minek nézzen meg már azt azokat a filmeket, amik már igazából nem egy nagy egésznek a részei. Hozzáteszem, hogy van ez a nagy egésznek a részét, tehát a Marvel, vagy a, bocsánat, a DC univerzumnak a részei, de van a The Batman, meg a Joker is, ami egy teljesen különálló filmként működött, és mind a kettő nagyon-nagyon szép számokat hozott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a képregényfilmek es, képregény esetében, és mondom ezt úgy, mint elég nagy képregény rajongó, hogy az utóbbi időben valóban nagyon egysíkú lett, ugyanarra a kaptafára megy, mindig meg kell menteni a világot, mindig van valami gonosz, aki valami hülyeséget csinál, és így. Oké, okay. és uh, úgyhogy én, én, én őszintén mondom, nagyon bízom a, a James gandhi hogy ők valami
1: újat tudnak behozni ebbe a dologba. Nem tudom, mennyire vagytok Star Wars-rajongók, de én nagyjából ugyanezt érzem a, a disney is, hogy, yes. hogy jönnek folyamatosan a Star Wars tartalmak a Disney Plus-ra, és már egyszer nem le, le sem ülök a megnézni, pedig rongyosra néztem az eredeti New Hope-ot még VHS-en annó, nem tudom, tíz éves koromban. De hogy, de hogy annak ellenére, hogy szerintem egyébként személyes vélemény az, hogy a Disney nagyon jól átmentette ezt a franchise-t a XXI. században. Ennek ellenére ott is látom már, hogy, hogy Kezd, kezd kifulladni a story. Ugye most próbálnak megint, ha jól olvastam, mindenféle dibutokkal, megpróbálkoznak mindenféle dibutokkal, de hogy aztán mi ezt ki tudja. Hát, ha majd megveszi őket az Apple, és akkor majd ők, ugye, hát. is minden hónapban előkerül az a pegyka, beszélgettünk itt róla a, 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 az adás előtt, hogy, hogy minden hónapban előkerül az a pegyka, hogy az Apple megveszi a Disney-t, és most már biztosan megveszi, és hogy azért kellett itt vezetést váltani a Disney élén, hogy majd akkor jól leszílozzák egymással ezt a díjat. És egyébként például ez egy érdekes sztori, a, a, az Apple szerepe ebben az egész ökoszisztémában, hiszen ugye azért sok mindenkiről beszéltünk, Sky Showtime-ról, Netflixről Disneyről apple nem nagyon, és viszonylag ők egy kisebb szereplőnek minősülnek, ugyanakkor meg, meg nekik is azért ott van sok saját gyártású tartalom, a, köztük van egy-két egész jó, nekem a személyes kedvencem a Ted Lasso egyébként, ami szerintem így, így a, ez, a, ez a komédia műfajban abszolút, abszolút egy, egy kimagasló minőségű termék, ha nevezhetem így, de, de hogy náluk is van ugye tévod, ott is lehet kölcsönözni mozni premier után nem sokkal film, filmeket, és mégiscsak a világ legértékesebb vállalatáról beszélünk, akik a legnagyobb ülnek gyakorlatilag, hogy... Ti mit vártok az Apple-től ilyen, ilyen tekintetből? Jöjjök az eművési felé is egy kicsit talán tehát az ő platformjaikon ott, ott, ott azért meg lehet találni elég sok, mondjuk, rétefilmnek rétegfilmnek nevezett uh, alkotást is. Tehát hogy, hogy, hogy mit, mit fog, mit fog uh, produkálni az apple ezen a piacon? Mit várhatunk tőlük még szerintetek? Vagy lesz valami nagy durranás a részükről?
2: Hát uh, nem tudom, nekem kicsit úgy de ez az, az apple inkább egy ilyen vanity projekt lenne az Apple részéről, tehát nem feltétlenül vannak el, tényleges gazdasági mozgatórugók, hanem inkább egy ilyen olyan projekt, ami, hogy megmutassa, hogy igen, mi vagyunk az Apple, mi tudunk áldozni 200, több, 200 millió dollárnál többet a Napóleonra, tehát hogy ott kirakadba ott lényenek. ezek. De, de valójában nem hiszem, hogy ez, ez egy nagyon komoly ágat, nagyon komoly brentset építenének. Abszolút egyetértek, tehát ők megtehetik
3: Viszont ami személyes felhasználóként nekem fantasztikus, hogy, hogy ők az egyetlenek, akik nem vásárolgatnak tartalmakat össze-vissza, ők csak és kizárólag saját tartalmakat raknak föl a platformra. Tehát a Ted Lasso is egy koprodukció volt, zárulja a pont es sorozat, úgyhogy vicces volt látni, amikor a díjkiosztókon a Ted Lasso díjakat azt hozzánk számolják, de valójában az apple Tehát az Apple abszolút a minőségi tartalmakra ment rá For All, for all Mankind, a sea a Jason Momoa vagy a Morning Show, ezek mi, sőt most volt a Monsterverse, a nem Monsterverse, mi volt a Godzilla-sorozatoknak a neve, mindegy, bocsánat. Tehát, hogy rámennek ezekre a minőségi tartalmakra, filmek szintjén, szintén, tehát ott volt a Tetris, azt hiszem, a művészfilmek között ott volt a Koda, a, amit megvásároltak, de nem, nem úgy építkeznek, mint mondjuk egy Netflix vagy egy Viscay Showtime, hogy óriási library tartalmat vesznek, hanem ők így havonta egy-két-három filmet kihoznak, egy-két új sorozatot, de, de ők ők inkább a minőségre mennek rá, nem a mennyiségre. És szerintem ez valahol egy tök jó dolog, de igen, ők megtehetik, mert nagyon sok pénzük van.
0: Jó, lehet azt mondani, hogy igazából skálázási fázisban vannak. Tehát nyilván a Netflix is, nem említettél itt a felvétel előtt egy összeget, hogy mennyit fognak költeni. Igen, 17 de... milliárd. 17 milliárd dollárt igen, fognak idén, idén költeni a, a filmgyártásra. Tehát nyilván látszik az, hogy nem is feltétlenül most egy azonnali megtérülésről van szó, akár az Apple esetében, hanem, hanem a piacszerzés. Tehát ez a streaming háború, ez tényleg egy, egy komoly, könyöklős harc jelen pillanatban az ügyfelekért, meg az új tartalmakért. Úgyhogy ez most egy ilyen időszak, ami nyilván befolyásolja ugye a filmgyártást is. Úgyhogy az, az szerintem a következő kérdés, hogy hogy mennyire látszódik az, hogy formátumok és műfajok tekintetében uh, hogyan befolyásolja ezeknek a megválasztását, az, hogy, hogy a streaming ennyire erősödött. Tehát az talán látszódik egyértelműen, hogy a sorozatok.
1: Bocsánat, szorba, csak ugye volt már egy adásunk a sok-sok héttel ezelőtt, amikor a, arról beszéltünk, hogy a streaming, zenei streaming szolgáltatók hogyan pont befolyásolják a, a zene számoknak a, a nem, nem műfailag, hanem így a szerkezeti felépítését. Milyen hosszú egy zene szám, mikor jön a refrén, stb. stb. és ezek, ezek pont már úgy a profi zenészek úgy optimalizálják ezeket a, a egy-két, egy-két produkciót, hogy kifejezetten Spotify hallgatásra legyen optimalizál és hogy minél több kattintása meg legyen meghallgatása meg, meg legyen az adott számnak, hogy ilyen létezik-e a, a streaming világban, a videó streaming világban?
3: Én nem tapasztaltam. A legfrissebb számaink alapján 60, közel 60 százalék néz sorozatot, és 40 néz filmet, de ez elég ez kiegyenlített, attól függ szerintem hogy milyen film van a kínálatunkban, mert egy Barbie, az ugye kicsit torzíthatja ezeket az eredményeket, de Ja, nagyjából olyan 50-50, de inkább egy picit a sorozatok irányába mennek. Ö, az egy gyorsan, könnyen fogyasztható valami. Hozzáteszem, hogy ez egy örök vicc, amikor megnéz egy 8 éves sorozatot és egy két órás filmet, és inkább a 8 észre sorozatot nézel, hogy, hogy időt spóroljál magadnak. Meg és... a <laughs> tök jó, de egyszerűen tökéletes, de a sorozatokat jobban szeretik. De azt is hozzá kellett, hogy elképesztő mennyiségű sorozat van most fönt. Hát függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatóról beszélünk, olyan elképesztő mennyiségű tartalom érhetően már most a streamingen, hogy nincs ember, aki győzze megnézni. Tehát, hogy én igyekszem tényleg majdnem mindent követni, majdnem minden platformon, de ez
1: lehetetlen. És hogy nem csak az új gyártás, hanem amiket ugye archívból feltesznek a régi sorozatok.
3: Igen. És az az érdekes, hogy az archív, tehát amit mi könyvtártartalmaknak hívunk, az nagyon működik. Tehát a, a Friends és a Big Bang Theory az nálunk top tíz, még mindig. A shameless az kilencedik helyen van. A trónokharca, House of Oregon, oké, okay, ez ilyen örök-zöld, de, de a trónokharca más is majdnem tíz éves sorozat lesz.
2: De, tehát... ez, de ez csak azért már, hogy ezekből sok évad van, és az kulminálódik, az adódik össze, vagy az, hogy részenként, ezek egyenként többet nézik, mint... Ott kulminálódik, ez tény, de részenként is sokat nézik. Tehát, hogy
3: az egy kényelmes, tehát egy berakott háttértévizésnek abszolút működik. És azért nálunk elég nagy könyvtártáltalomban a Warner száz éves múltjából kiindulva, úgyhogy... A vészhelyzetet most néztem végig, 15 év volt, fantasztikus. És az a durva, hogy még most is nagyon jó. Tehát, hogy azt hittem, hogy így 90, 99-ben uh, mutatták be az első részt, és tavaly megnéztük, és mondom, hát ez biztos ilyen gagyi lesz, és még mindig működik. Sőt, megmutattam a diákjaimnak az egyetemen, és ott megnézték, és így mondták, hogy az első rész az 90 perces, és hogy tökre nem nézték a telefonukat, nem, nem, szobra, nem foglalkoztak mással, hanem így vitte őket, úgyhogy így. Még mai szemmel is
0: frissek és jók. Ha már szóba jött itt a, a, a zenei streaming szolgáltató példája, akkor itt ez lehet, hogy egy naív kérdés lesz, de hogy ugye nyilván azt, azt említettük, hogy rengeteg sorozat van, rengeteg platformon, hány platformot bír el a piac? Tehát le, lehet egy olyan történet, hogy a végén mondjuk csak egy marad, vagy csak kettő marad? Egyáltalán mennyire reális ez a dolog, hogy, hogy bővülünk a, a végtelenség platformokkal.
3: Egy idő után nem fogunk tudni bővülni szerintem, de ennek van egy uh, technikai akadálya is, hogy ki hogyan fog tudni még mergerselni, hiszen uh, mi ezek nagy amerikai cél többnyire, uh, az amerikai szenátus már jóváhagyás kell ezekhez a mergerserökhöz, az összeolvadásokhoz, és szerintem eljön az a pillanat, amikor nem biztos, hogy bele fognak menni abba, hogy mondjuk egy, egy Apple vagy egy Netflixet, vagy a Warner Bros. Discovery mergerjén a Paramount-tal. Most, most tehát amikor a Disney megvette a Foxot, 14-ben, azért az egy elég nagy növekedése volt a Disneynek, és most jutottak el oda arra a szintre, hogy, hogy már a szenátus is nézi, hogy talán nem volt annyira jó ötlet, hogy ezt hagytuk. A Discovery meg a Warner merger azért volt viszonylag egyszerű, hiszen két Viszonylag típ- különböző típusú tartalmat hoztunk össze, hiszen a Discovery az, az unscripted tartalmakat, nekünk meg ugye a stúdió, meg a scripted sorzataink, azok jól megférnek egymás mellett. De például én személy szerint nehezen hiszem el, hogy egy egy ot egy Warner-rel engedni fognak összemörgyölni. Vagy, vagy Universal
2: Paramount, tehát hogy bármelyikkel. Mert... Nagyon sok múlik az amerikai választásokon, ami idén lesz. Nem és az is lehet, hogy nem felhetően úgy azt szerint, hogy választják szét a cégeket, hogy két nagy céget külön, hanem, hanem mondjuk a Disneynek van, streaming felülete van, stúdiója van, vidámpark, és ugye a korábbi, nem tudom, 60 évekből azt láttuk, hogy az amerikai törvényhözés azért tudja úgy is darabolni ezeket a nagy cégeket, hogy különböző, tehát, hogy a mozihálozatot elvették a stúdióhálozattól, és a Tehát így, így, darab, így szétdarabolja. Nagyon hizgalmas időt élünk egyébként, tehát pont a, amikor
3: az a diákoknak a, <tos> a streaminget, akkor két évvel ezelőtt még teljesen mást mondtam, mint most mondok. Tehát folyamatosan frissítenem kell a szlájdjaimat, úgyhogy de tényleg egyszerűen annyira olyan szintű gyors fejlődés van, és változás, ami nem volt az elmúlt, Száz évben. Tehát, hogy két évvel több minden dolog történik, mint az elmúlt tíz évben. Így, ilyen ipari, vagy ilyen ilyen céges szinten,
1: úgyhogy elképesztő. Igen, és hát ugye ennek majd majd lesznek kulturális hatása, és nyilván, ami már külön megtöltene egy adást, és hívhat nekire filmesztétátok kezdve mindenkit, hogy ezt megfelcse, hogy mi lesz majd itt a világgal, hogyha, ha annyira előtörnek a streaming ö, óriások. Még egy dolgot a végére szeretnék kérdezni itt a műfajok közeledésével és összeolvadásával kapcsolatban, hogy ez is egy új terület, és mondjuk nevezhetjük kísérletezésnek a megint csak a Netflix részéről, hogy ők belevágtak a videojáték kiadásba. És azért mondjuk például az HBO-nál is ott vannak azért olyan, olyan tartalmak, amik videójátékok iklette, tehát a Last of Us-tól kezdve azért vannak olyan, olyan sorozataitok nektek, amik, amiknek azért van köze a, a iparághoz, hogy, hogy ez mennyire lehet egy, egy az útkeresésnek egy jó iránya, hogy, hogy menjünk el, a, a gamereket próbáljuk meg megszólítani, ugye általában ők fiatalabbak, adjunk ki videójátékokat, és menjünk be erre a piacra is. Ez, ez, ezt nem látjuk például, de hogy...
2: Nem.
3: Nálunk uh, a Warner Bros. Scurridge cégcsoporthoz tartozik, a Warner Bros. Games is például, ami a Hogwarts Legacy-t mutatták be tavaly, tehát, hogy van egy ilyen águnk, a, a Mortal Kombat, meg ilyenek vannak nálunk. Uh, ezeket az IP-kat használják, theatrical, tehát mozis dolgokban, hiszen van Harry Potter franchise, lesz Harry Potter sorozat, van Mortal Kombat film sorozat, animációk vannak például, de ebben a klasszik gamingben, ahogy te mondtad, valószínűleg nem fogunk elindulni, viszont van egy szegmens, ami egy teljesen új, és ezt most húzza be mindenki, ez pedig a sport, amiről így hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy a sportnak a legnagyobb előnye, hogy ugye élőben nézheted. Tehát, hogy ezért mennek oda a tv elé, a rajongók, nem rajongók, összegyűlnek, nem tudom, a mindenféle ö, helyeken, pubokban, sörözőben, hogy megnézzenek, és egy közös élményt éljenek, hát pont mint a moziban, tehát ott is nem a közösségi élmény az, ami egy nagyon fontos dolog. És, a, és az egyik ilyen nagy változás szerintem, hogy sport elérhető lesz streamingen. Ö, most Magyarországon nem akarok főjegyet mondani, de szerintem csak a arena, meg a sport négy van, ami ugye streamingen van, illetve át van a Judo is van egy applikációja, de szintén frissít, hogy a Netflix például a WWE-vel a World Wrestler, pankrációval az? fog Igen, össze költözni a Form 1 vásárolnak Amerikában. Nálunk, nálunk a legnagyobb változás idén az lesz, hogy amikor elindul a max, akkor az olimpia például elérhető lesz, és az egy fontos része, hogy az olimpia minden pillanata elérhető lesz, ami azt jelenti, hogy így az összes sportágat tudod nézni, ami a tévében nem biztos, hogy levetítenek. Tehát, hogy így a sport így fantasztikus potenciál, és ezzel biztosan
2: meg tudunk szólni új célközönséget. Én a gaminget azért leválasztanám olyan szempontból, hogy itt kevésbé szerintem az IP-ról van szó, hanem a, arról, hogy a technológia mi, mi mögötte. Tehát, hogy a, a Netflix rendelkezik egy olyan, jó, nyilván a Max is rendelkezik egy olyan szerver bázisra, ami ki tud szolgálni olyan jellegű felületet, mint mondjuk a Googlenek volt a Stadia, nem tudom, ezt ismertétek el, tavaly a Google. egy ilyen, gyakorlatilag egy streamált, felső kategóriás játékokat lehetett rajta streamelni egy, egy bármilyen laptopról vagy mobiltelefonról. Szerintem a Netflix inkább azért kacsingat erre felé, mert megvan az a technológiai háttere, amivel erre képes, nem felettelen az,
0: az IP-k miatt csinálja. Végszóként itt szerintem, ha már a sport is szóba jött, akkor a kábeltelevíziók az egy, az egy fontos szegmense ennek a történetnek. Ott ugye ez egy friss hír, hogy az HBO csatornáinak a nézettsége 34%-kal csökkent tavaly. Ezt ugye említetted, hogy ez nem Magyarországon történt. Mennyire látszódik itt? Nálatok ez nyilván mérhető, hogy, hogy az HBO tekintetében ez hogy néz ki?
3: Nálunk nincs ilyen, tehát nincs az a, az a típusú lemorzsolódás, mint ami az USA-ban tapasztalható. Egyelőre nagyon erősek a tévés jelenlétünk, és ez nekem is egy új terület, mikor tavaly átvettem a többi lineás csatornánkat, tehát látom azt, hogy az ID például benne a top 20 legnézettebb csatornában, ami egy true crime dolog, true crime témára fókuszál, ott van a sport, ott van a discovery, és ezek összességében el, el, még nőnek is, tehát az average timeshare az, az tök, tök szép számokat tud hozni, és nem, nem látjuk, hogy tömeges lemondás lenne. De ez valószínűleg azzal is összefügg, amit beszéltünk a műsor elején, hogy ezek a csomagok, amik az operátoroknál elérhetőek, potom pénzért kapsz 200 csatornát, tehát hogy így, és most nem egy... Igen, beszél. tehát nem
1: amerikai árak vannak a, a magyar piacon. Ha amerikai árak lennének, valószínűleg nem lenne annyi TV előfizető itthon sem.
2: Biztos.
1: És lehet, hogy még nagyobb sikere lenne a streaming szolgáltatóknak. Bár akkor valószínűleg a streaming szolgáltatók is az amerikai árakon adnák az előfizetéséket, tehát ez egy ördögi kör, vagy 22-es csapdája. De hál' Istennek ilyen szempontból a magyar piac egy viszonylag, ugye, mivel állézzékony piac azért a streaming tekintetében is, hát azért nem, mondjuk úgy nem annyit kell fizetni itthon akár egy HBO max akár egy, egy netflix mint mondjuk az Egyesült Államokban. De hát ez, ez
0: már megint csak egy másik történet szerintem. Hát izgalmas időket élünk, Igen. úgyhogy szerintem ez egy jó végszó lesz az adásba. Ajándok Ádám, köszönöm, hogy itt voltatok és segítettetek nekünk, és köszönöm a hallgatóinknak, hogy meghallgatták ezt az adást. Mi legközelebb két hét múlva jelentkezünk víkli adással, jövő héten pedig crafti adással érkezünk. Az említett linkeket, azokat majd a Discord szerverünkön megosztjuk, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a vendégeinknek, és sziasztok!
3: Sziasztok, köszönjük,
0: Közi, sziasztok!